0: RFI. Merci d'écouter Radio France Internationale. Nous sommes en direct de Paris où il est 22h.
1: François Bernard.
0: Bonsoir, merci d'être à l'écoute du journal en français facile en compagnie de Céline Pellarin. Bonsoir Céline.
2: Bonsoir François. Bonsoir à tous.
0: Au sommaire de l'actualité de ce samedi 8 juillet, le G20 trouve un accord pour une déclaration commune sur le climat.
2: Au Venezuela, la libération pour raison médicale de l'une des figures de l'opposition, Leopoldo Lopez.
0: Manifestation dans les territoires palestiniens. Des journalistes dénoncent les violations de la liberté de la presse.
2: Et comme chaque samedi, le mot de la semaine de Yvan Amar, ce soir le mot Jupiter. Le journal, Le journal en, français facile. en français facile.
0: Le sommet du G20 s'est achevé dans l'après-midi dans une ambiance tendue à Hambourg.
2: Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont encore défilé pour exprimer leur rejet de la mondialisation. Cette nouvelle manifestation s'est déroulée sans affrontement sérieux cette fois.
0: Après d'âpres négociations, les chefs d'État et de gouvernement se sont finalement mis d'accord sur une déclaration finale. Elle acte, notamment, l'isolement des États Unis sur la question du climat. Envoyé spécial à Hambourg, Mounia Daoudi,
1: le G20 a parallèlement pris acte de la sortie des états unis de l'accord de Paris et de l'engagement des 19 autres pays à soutenir ce texte dont le côté irréversible est officiellement reconnu. Il était important qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'unité des 19. C'est chose faite. En revanche, Washington est tout de même parvenu à faire intégrer une phrase validant sa volonté de faire cavalier seul et surtout de développer un usage plus propre des énergies fossiles, une concession à Donald Trump qui a permis aux 20 pays d'adopter une déclaration commune. Autre sujet de discorde, mais sur lequel les dirigeants du G20 sont parvenus à un compromis, la question du protectionnisme. Après des heures de négociations où chaque mot a soigneusement été pesé, la déclaration finale condamne explicitement le protectionnisme, mais donne parallèlement à un pays le droit à se défendre. Le texte reconnaît en effet le droit à l'usage d'instruments de défense commerciale, une première dans l'histoire du G20 et une victoire pour l'administration Trump. Mais les états unis ne sont pas les seuls à apprécier cette évolution sémantique. Plusieurs pays européens, au premier rang desquels la France, souhaitent pouvoir se défendre plus efficacement contre des pratiques de dumping, face par exemple à la Chine. Mounia Daoudi, Hambourg, RFI.
0: Le G20 s'est pour la première fois engagé à soutenir l'économie africaine dans le but de réduire l'immigration. Mais les discussions n'ont pas été à la hauteur des promesses d'Angela Merkel ni des attentes des ONG. L'information est une surprise étant donné l'évolution de la crise au Venezuela. Leopoldo Lopez, l'un des principaux opposants au gouvernement de Nicolas Maduro, est sorti de prison ce matin. Il est désormais assigné à résidence. Il a l'obligation de rester
1: chez lui.
2: Le leader du parti Volonté Populaire avait été condamné en septembre 2015 à 14 ans de prison pour avoir selon les autorités, encourager les violences.
0: Des violences qui s'étaient produites lors de manifestations en février 2015, mais également suite à une manifestation à Caracas, le 12 février 2014, au cours de
3: laquelle trois personnes avaient perdu la vie. Romain Le la décision a été prise par le président du Tribunal suprême de justice Michael Moreno. Leopoldo Lopez est sorti de la prison militaire de Ramos Verde située à Caracas à 4 heures du matin. Désormais le chef de file du parti Volonté populaire est assigné à résidence selon le Tribunal suprême. Cette décision a été prise pour des raisons de santé et également suite à des erreurs de procédure, ce que n'a pas mentionné l'avocat espagnol de Leopoldo Lopez qui a pourtant été le premier à rendre publique l'information ce samedi matin. Léopoldo Lopez a été condamné en septembre 2015 à 13 ans et 6 mois de prison pour incitation à la violence lors des manifestations qui avaient secoué le pays en février 2014. Une condamnation qui cachait des motifs politiques selon le dirigeant, ce que toute l'opposition s'accordait également à dire tout comme une bonne partie de la population qui arborait des portraits du dirigeant dans les manifestations presque quotidiennes depuis plus de 3 mois. Cette sortie de prison inattendue accompagnée d'une assignation à résidence a certainement un but de la part des autorités, calmer les ardeurs des manifestants, mais l'effet pourrait bien être inverse, car la sortie de prison de Léopold de Lopez ressemble à s'y méprendre à une forme d'aveu de faiblesse malgré les motifs médicaux qui sont avancés par le tribunal suprême. Romain le RFI, il
0: est 22h et minutes à Paris.
2: Le journal en
0: français facile dans les territoires palestiniens. Les journalistes dénoncent des violations constantes de la liberté de la presse.
2: Jeudi, un journaliste a été arrêté au nord de la Cisjordanie, occupée par les forces de sécurité palestiniennes. Sa faute, avoir filmé un convoi officiel palestinien contrôlé par des soldats israéliens.
0: Ce type d'arrestation se multiplie en Cisjordanie et à Gaza ces dernières semaines. Les journalistes font les frais de la division entre le Fatah et le les factions rivales palestiniennes.
2: Une manifestation de journalistes était organisée aujourd'hui à Ramallah devant les bureaux de Rami Amdallah, le Premier ministre palestinien.
0: Écoutons le reportage de notre correspondante Marine Vlaovic qui était sur place
4: muni de panneaux qui demandent où est Djihad. Ils sont quelques dizaines rassemblés dans un quartier huppé de Ramallah. Depuis trois jours, ces journalistes sont sans nouvelles de leur confrère Jihad Barakat, arrêté par les forces de sécurité palestiniennes. Incompréhensible pour Wafa Abdelrahman qui laisse exploser sa colère. Elle était en train de
2: filmer le premier ministre palestinien à un checkpoint israélien. Donc ça veut dire que les officiels ne veulent pas que les gens sachent qu'ils n'ont pas d'autorité et qu'ils ne peuvent pas sans l'accord d'un jeune soldat. Et ce que Djihad essayait de faire,
4: c'était montrer cette réalité. Nous la connaissons, mais nous voulons la voir. En quelques jours seulement, quatre journalistes ont été arrêtés en Cisjordanie et à Gaza. Il y a deux semaines, une dizaine de sites d'information proches de l'opposition ont été bloqués par l'autorité palestinienne. Mohamed Dararneh s'inquiète de cette dérive autoritaire.
0: Il y a une compétition entre les autorités en Cisjordanie et à Gaza. Ce sont des régimes de plus en plus autoritaire et nous demandons la fin de ces atteintes aux libertés.
4: Les territoires palestiniens sont à la 135 e place du classement de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières. Marine Vlaovic, Ramallah, RFI.
0: Il est 22h08 à Paris, l'heure de retrouver Yvan Amar pour le mot de la semaine. Jupiter,
5: c'est le nom qui revient le plus souvent ces derniers temps pour qualifier le statut, la posture d'Emmanuel Macron, le récent président de la République française. Alors, chaque président a son image. Sarkozy, qualifié d'hyper-président, à cause de sa présence si forte dans les médias et sur tous les fronts, surtout au début de son mandat. Hollande, normal par contre-coup. Et Macron serait Jupiter. Ah, ce n'est pas rien. Parce que Jupiter, chez les Romains, c'est le dieu des dieux, le premier d'entre eux, qui brille d'abord par sa majesté. « Jupiter olympien » qui trône au sommet de l'Olympe, cette montagne grecque. En effet, les dieux romains sont hérités de la tradition grecque. « Jupiter » qu'on représente armé de sa foudre. C'est en effet le dieu du tonnerre qui a un éclair dans la main, qui manie et maîtrise cette arme terrifiante faite pour foudroyer, anéantir d'un coup ceux sur qui sa colère peut s'abattre. Donc on craint cette colère, mais elle ne se manifeste pas si souvent que ça. Jupiter est si impérieux qu'il n'a pas besoin de faire sentir sa puissance tout le monde en est persuadé et on le représente souvent assis, plutôt immobile pas besoin de gesticuler pour faire sentir sa force c'est en cela aussi qu'il est olympien le qualificatif s'emploie à propos du calme un calme olympien pas d'hystérie, pas d'énervement comme si toute situation était maîtrisée sans que cela affecte sa sérénité Jupiter c'est aussi un amoureux impénitent qui s'éprend de toutes les belles mortelles pour les séduire ce n'est pas difficile quand on est le dieu des dieux, il change constamment de forme, il se métamorphose en taureau, en pluie. Mais quand on pense à lui, c'est sous sa forme d'origine qu'on se le représente, imposant, barbu, d'un certain âge, ce qui correspond peu à l'aspect réel d'Emmanuel Macron, mais peu importe, on est dans le symbole.
0: Yvan Amar, du sport, du cyclisme avec Lilian Calmejane qui a remporté la huitième étape du Tour de France dans la station des Rousses pour la première grande victoire à l'âge de 24 ans. Et puis le britannique Chris Froome qui conserve le maillot jaune de ce tour.
2: Et du tennis à Wimbledon, Adrian Manarino élimine Gaël Monfils et s'offre une place en huitième de finale du tournoi. Il affrontera Novak Djokovic à cette occasion.
0: Roger Federer poursuit sa route en toute sérénité. Vainqueur cette fois de l'épreuve, il s'est qualifié face à l'allemand Zverev. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet
1: à l'écrit et à l'audio. Merci de l'avoir suivi. À demain.